0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音主客广播 ，FM 九七点五。5, 您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么上一次呢，我们谈到复辟出使这个辽国的情况啊，比较严肃一点。今天我们换个主题好了，轻松一点啊。这个老兄呢是复辟的好朋友啊，他们一伙的。当时北宋新旧党争啊，之前就已经有党派之分了。那么欧阳修呢，跟范仲淹这一批是一伙的，跟李煜简是相对的。李煜简直是另外一伙啊。现在我们来谈谈欧阳修。欧阳修很有意思啊，欧阳修有一个习惯呢，嫉恶如仇，个性非常耿直，一是一二是二。那么当时欧阳修为了范仲淹呢，得罪了这个宰相吕夷简，结果一起被贬官，他被贬到夷陵县当县令。其实也不错了，当县令也可以了，古代人当个县令有的你很高兴的。只是这些在中央当过大官的人，突然贬到当县令，觉得太小了，也不舒服。其实想一想，当县令也不错。你看现在台湾竞选，能选个县市长，都高兴的不得了了。在古代，中央贬到各县当县令，觉得很，哎呀，这太小了，太累了。嗯。那么后来范仲淹又被重用了，那又调回去了。他发现范仲淹是三起三落，三落三起，最后一次落的再也没起来了。嗯，这以后我们可以谈谈。范仲淹是很有意思的。这个欧阳修呢，当然是为了范仲淹被贬。现在范仲淹回来了，所以范仲淹呢就想提名欧阳修当他的书记，啊、嗯，等于是当他的秘书长、办公室主任一类的。这个欧阳修呢，呃，就以同退不以同进为由婉拒了范仲淹的好意的。当年我们两个一起被贬，现在你回到中央了，我再跟你回来，人家会以为我们是党羽，让那一批奸贼小人又有各种借口了，啊，所以认为不太妥当，所以他没有到中央。到了庆历五年呢，朝廷中的小人又起朋党的谗言，就诬陷范仲淹、富弼、杜衍、韩琦。等这批正人君子，通通被霸到外州去了，离开朝廷呢，通通又到地方去了。欧阳修非常的愤怒啊，啊，认为这这奸贼太过分了，给皇帝上了一个篇奏折，呃，上面呢有一段这样啊，大概是这样写：，他成见古来，小人想要谗言忠贤，还陷害忠贤。一般都采取两个办法，也就是说，自古以来啊，这些奸贼要陷害忠良，一般都是用两个理由来陷。第一个理由呢，啊，指责这些是朋党，这些君子呢是朋党在一起，啊，就诬赖他们专权。你想想看，为什么要指责他们两个问题呢？一个是朋党，一个是专权。所以自古以来，这些小人陷害君子的两大理由，一个就是朋党，一个就是专权。但为什么要这样做呢？因为这些君子不可能一个人以群分啊，物以类聚啊。这君子跟君子会在一起相交在一起，你赶走一个好人，赶走一个君子，其他君子还在朝中。这些小人仍然没有办法为所欲为，啊，难，所以一定要全部赶走。那么要全部赶走呢，一定要诬陷他们是朋党，所以整群人一锅端，全把你端走。所以，如果没有全部端走的话，只端走一个人、两个人，这个不符合这些小人的利益。嗯，这第一个为什么要要诬陷他们是朋党？一定要全部端走。那么第二个理由呢？误认他们是专权，诬陷他们专权。为什么呢？因为这些君子往往是皇上所信任的，啊，所以找不到别的理由可以动摇他们。只有一个东西是皇上最痛恨的，会会影响他的地位，就是大臣专权。大臣一旦专权。皇帝一定很不舒服，一定很痛恨。只有这样才可以把他们赶下台。所以这批小人诬陷君子，一定是两大理由：一条是朋党，指责范仲淹等人是朋党结党营私；第二条就是专权啊，跋扈。这样一来。这些君子就很难生存了、啊，因为不是每个帝王都那么明理、那么理性啊，啊，所以这封奏书上去以后，皇帝久久没有批示，啊，所以不是每一个皇帝都很很明、很清楚，脑袋很聪明、很清楚，未必啊，啊当年这个田丹复国以后啊。齐襄王继位，那么田丹给他推荐的一个很好的人叫刁伯。那么他问题是，这个襄王的身边啊有九个奸贼，跟这个一样，像李玉简这样，他有九个奸贼，每天在给黄，给这个齐襄王洗耳朵，啊，每天给他咬耳朵，陷害田丹。那么现在齐楚呢想修好，需要派个特使去，到底派谁去呢？这几个奸贼就给国军建议了，应该派刁伯去。为什么贵派刁伯？因为刁伯是这个田丹的人。他们九个人这样想：你到楚国去的，如果成功了，啊，楚王会留你下来，就说就陷害田丹。这个人为什么到楚国会被重用呢？会被留下来呢？因为朝中有人可以靠，什么结党啊，一定跟楚国相通，出卖齐国利益，马上加税。万一出使楚国失败了呢？你推荐人无能，你看看你乱推荐，你天单也有罪啊。所以故意让刁伯去了，刁伯到了楚国去呢，很成功，楚王把他留下来。啊，拖了两三个月才让他回来。这九个奸贼就给国君谏言了，你看到没有？万乘之国会把刁伯留下来，显然他背后这个人影响力很大，就是田单。啊，那么为什么楚国会这么跟他结好呢？相信他们秘密一定有来往，绝对要出卖我齐国的利益。开始咬耳朵了。这个襄王刚开始有点信啊，也相信了，所以把田丹叫进来讲了两句话。田丹知道了，这九个人肯定在国君面前咬了什么耳朵了，这是他的亲信啊。田丹知道这样下去他很危险，有可能被杀呀。所以从第二天开始，每天上朝，田丹官帽不戴，上衣不穿，啊，就穿条裤子，赤膊跪在外面。高喊：“臣有罪，臣有罪。”就这样五天，这个搞到这个齐襄王也不好意思了，只好把他找进来，说了：“哎呀，你没罪呀，你是敬臣之礼啊，我是敬君之行，就这样而已。嗯”所以田单是这样才避过自己的祸呀。好了，这一天，这个刁伯从楚国回来了，啊，非常的成功外交。国君呢特别宴请他，他呢就当然跪在地上问国君一件事儿：“嗯，国君，你觉得你跟周文王比，功德、能力、德行谁更高？那当然是周文王。那很好。那么国君，你跟你的先祖齐桓公比？”谁的德行跟能力更强？那当然是齐桓公，我怎么来敢跟他比呢？那就好了。国君，我有几句话必须要说：以周武王这样高的德行，这样伟大的人格，都还需要靠姜子牙来辅导他，所以他理非常的尊敬姜，称他为姜太公。这个齐桓公呢，就靠管仲辅佐他，感谢管仲的辅佐，所以称管仲为仲父，对人才的尊敬到这种程度，啊！但是国君，啊，以下要怎么说呢？我们休息一下，等会儿再回来与历史对话。回来与历史对话，我是刘才良。刚刚讲到这个刁伯啊，问了这个齐襄公。那么，既然你德行上、功绩上不如这个周文王，也不如齐桓公，可人家这么尊重人才，尊重有功的大臣，称他为太公，称他为仲父。过去你有没有想过，当年我们齐国被燕国打到最后几乎亡国了，只剩下莒跟即墨两个小城，靠的是田单的努力跟奋斗，带领两城七千多个老弱妇孺，打败了燕军，救了整个齐国，恢复了整个国家。而您老，您呢却躲在城阳山不敢出来，对整个国家的复兴没有一点点的贡献，完全没有贡献。你要想晓得，整个复国是田单的事儿，举国人民感谢他、尊重他、爱戴他、期待他当齐王国君。你想一想看，田单如果诚如那九位奸贼说的。对内照顾百姓、抚恤百姓；对外安抚夷敌，啊，对朝廷推荐贤才、广纳人才，这三件事是田单谋反的证据。那我请问大王，当年复国的时候，田单党政军大权集于一生，全国人民拥戴拥护。那个时候，如果他自立为王，可不可以？啊，大王，你说说看，可以。如果他自立为王的话，现在还有你吗？他还需要铺桥造路到城阳山，把大王您接回来，把王后接回来。当时整个山里面就是你们两三个人了，接回来，让你回到临石城，君临天下。你想想看。田丹这样做是为了您，为了齐国，还是为他个人？哦，他为为为了国家，为了寡人。既然这样子，你对他一点都没尊重，直呼他名字丹。你想想看,看，文王这么高的德性都不敢呼姜子牙的名字，喊他太公；齐桓公这么伟大的成就也不敢喊管仲的名字，喊他仲父。而你开口闭口喊他名字，田丹，既不懂得尊重人才，也不懂得尊重有功勋的人，啊！而那个听信九个小人，这样下去，全国人民会唾弃你。齐国到那个时候又很危险了、啊，国君啊，为今之计，想要保住齐国，保住你的君位，保住你的宗庙。一定要远谗清闲，这些小人谗言一定要远离，最好能除尽。只有这样，我齐国才能够永续经营。这齐襄公一听啊，嗯，有道理啊，第二天把九个奸贼全杀了，删除全部流放。你看，从此不敢称田单为名字，啊，称他为安平君。你看。所以，一个领导人你，你要要要理性啊，有智慧就懂得判别了。这个宋朝皇帝很糊涂啊。欧阳修上的谏言并没有错。小人陷害君子的两大两大手法，一个诬告你是朋党，好一锅端；第二，诬告你是专权跋扈，让皇上对你失去信心。这是小人诬告君子的两大手法。可是你一个皇帝，久久没有批示，嗯，而且居然还更相信这些小人之言，啊，这些小人更加痛恨欧阳修的耿直，更痛恨欧阳修的上书，嗯，又想了一条毒计来陷害他，嗯。这个欧阳修有个妹妹，嫁给了张俞正作为续弦。就张俞正的老婆死了，所以他都娶了欧阳修的妹妹。嗯，这没想到结婚不久，呃、啊，张归正死掉了。嗯，死的。那你看，他前妻死了，留个女儿，他自己又死了。那欧阳修的妹妹没有生半个孩子，就带着这个张先生前妻的女儿，嗯。就回娘家去了。这女儿又不是他亲生的，是是张先生跟前妻生的。但妹妹很好，把她带回娘家去养。这个女儿长大以后呢，呃，可能不是亲生父母带她，所以行为比较不检点，被收押在开封府，嗯、啊。这个呢，如果算关系叫外甥女，可是又不是亲的外甥女，是张氏生的孩子，跟欧阳家一点关系都没有，啊，哎，可是小人借这个借口大量陷害，嗯，就这样，指使这个暗中指使这个狱卒把欧阳修给扯上一块。逼得皇上把欧阳修贬到狄州去了，你看看，又被贬了。那么狄州这个地方啊，山明水秀啊，民风淳朴。欧阳修本来就是个大才，把这个地方治理的井井有条，生得人民爱戴呀、啊。所以他也很高兴啊，到这个地方来，虽然官小一点，可是离中央远，耳根清净啊。在地方有什么不好呢？我想其实也没什么不好。为什么一定要在朝中呢？在地方啊，跟老百姓在一起，过得快快乐乐也好啊。治理公司之余啊，就游山玩水，巡游访胜。这有一天呢，他在山里面发现一座寺院，叫慧觉寺。他、啊、把这个住持呢，叫做智贤法师。哎呦，两个人居然相谈甚欢啊，非常投契。所以两个人呢，就常常在一起，在一个草亭之中一坐就是一整天。这草亭旁边呢，就有一股清泉，野花遍布。嗯，这个欧阳修就很有意思跟这个法师说：“哎呀，这个地方环境真好啊，真是仙境佛国呀，太棒了。嗯，这个亭子也真好。哎呀，花香。”这个流水又好，这水又干净，就拿泉水煮茶，跟师傅在那边喝茶，啊，谈谈正法也很好嘛，嗯，这个茶喝完了就醉醉茶，躺在那里睡睡觉，很舒服。就欧阳修干脆把这个亭子命名为醉翁亭，自己称为醉翁，所以以后呢，他的号就号醉翁了，这很有意思。所以欧欧阳修的号是这样来的。还写了一篇很有名的文章，叫《醉翁亭记》。这《醉翁亭记》其中有一句话呀，我们常常都在引用。就这欧奥奇他写的，各位你们听过没有啊？“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。”他全文是这样啊啊！这《醉翁亭记》里面一句话：“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。”哇，这一句“醉翁之意不在酒”，那可是家喻户晓的名句了啊！各位，我们有没有讲过这句话呀？啊，各位看官，所以我们常常讲“醉翁之意不在酒”啊，其实这一句话就出自欧阳修在《醉翁亭记》里面的一句话。他在狄州干了两年啊，又被迁到颍州去了，嗯。所以欧阳修的佛学的进步的厉害，就在这两年内，在会觉寺跟智谦法师两个人谈出来的，啊，常常拿到佛经就他们对，在他们谈，在他们实证，所以他的功力是在这里培养出来的。所以两年后又被迁到颍州去了，然后从颍州又迁到扬州，就这样在外面整整被贬在外面当官十二年。那其实也没什么不好啊！我在想，为什么在中央呢？这地方很快乐、啊，天高皇帝远。嗯，啊，那么到十二年后呢，宋仁宗又把他招入京去了。干什么去呢？哎，我们休息一下，等会儿再回来与律师对话。<音>欢迎回来与历史对话，我是刘才良。那么宋仁宗又把他招入进去了，啊，去干什么呢？我们都晓得欧阳修的才华非常的好嗯，文采又好。只是招回来是叫他来这个修书，修《新唐书》跟《五代史》。中国传统的这个文化习惯呢，是后代。修前代的历史，也就前代的历史由后代来修，啊，这样客观一点，嗯，不是当代修啊。那么这是我们中国历史的惯例了，所以《新唐书》跟《五代史》由宋来修。那么通常史书上的作者呢，也就是修书的不会只有一个人，嗯，有一个负责人呢，带一群人，啊，共同来修。那么修完以后呢，这个史书的作者呢，只列一个人，就是官位最高的那一个人。就好像各位里面现在很多佛经，是谁翻译的？其实不是一个人翻的，他是一群啊，这个出家人跟文学家共同把那一部经文从巴利文翻译成汉语。可是以这个翻译这个经藏的总负责人啊，假如说鸠摩罗什。他都写个鸠摩罗什译啊，姚秦三藏法师鸠摩罗什译，或唐玄奘译，其实不是只有一个人译的，他是带领一群人一起译。译完了以后呢，就是只挂主要的那个人的名字，不会像现在，现在你一群人编了一本书以后，一定写主编、编辑，所有的这个名字呢全部列上去，不，古代只列一个。那么这个《新唐书》跟《五代史》编完后呢，那么当时这个职位最高的总领导、总负责是欧阳修，嗯，也就是说这两部史呢，这个真正的作者只能写一个人，就是欧阳修而已。可是欧阳修呢，偏偏又补了一个人叫宋琦嗯，的名字。那么皇帝问他了。这个按规定只有你一个人名字，为什么你多写个宋祁的名字在上面呢？嗯、欧阳修说道：“皇上，宋祁先生早在我之前，对这个新唐书五代时的某些列传呢，就已经撰写好了，啊，而且花了很大的功夫把这一部分撰写好。”还把根据史实的核对没有错误，也就是这一部史书《新唐书》跟《五代史》，虽然我是总编，我全部过目过、润饰过，可是别忘了，里面有一大部分是由宋起负责过目整理的，啊，我们不能埋没人家的努力啊！我怎么掩其名而夺其功呢？这明明是他做的，我不能说是我的呀，啊，这是不对的，嗯、啊，所以我一定要把他名字给补上去，因为人家确实一大部分是他做的，我们不能把他否认掉，通通变成我的，这样掩其名而夺其功，出一个文来讲是不对的，这道德底线不能犯啊，嗯。皇上听完了，点点头啊，哎，欧阳修啊，欧阳修真是君子啊，在外面让人流浪了十二年，哎，真正的糊涂，嗯。那么当时很多人听到这件事呢，都赞美欧阳修的气度宽宏、为人谦虚，所以史上对欧阳修本来就认为他是真正是温良恭俭让。公宽细敏，慧德行做得很好。人家不只是学问好，能力好，德行也非常的好啊。到了嘉佑二年呢（一零五七年），欧阳修担任主考官。可是那个是宋朝，有个风气非常不好，年轻学子喜欢写一些呢这个奇怪的、怪异的文章。哎呀，修辞满篇都很漂亮，没有内容啊。漂浮、虚假，呃，美丽的言辞，可是没有内涵。当时整个社会风气的浮夸到这样的程度，所以欧阳修很痛恨这种这种文章，拿了一大堆形容词堆砌出来的文章，美丽言辞、形容词堆砌的很漂亮的文章，可是没有内容。啊，你太阳两个只有太阳，还有加一大堆形容词啊，光芒万丈啊，什么红彤彤一堆这个太阳。有必要吗？没有必要、啊，欧阳修很痛恨这种不切实际、一大堆形容词修饰语堆砌出来的文章，呃，事实上没有内涵。这种让人家看不下去、这种矫情的文章啊！所以欧阳修决定用考试来纠正风气。所以考试领导教学，中国自古以来都是如此，一直到现在。不，这不也都这样子吗？啊，怎么考试要考什么？怎么考，学校就怎么教。所以，我们从古到现在，整个中国的这个文坛就是考试领导教学，啊，引你怎么去教学，去适应各种考试，啊。所以，欧阳修就借考试来端正歪风。嗯，那么举个实例啊。当时的这个参加考试的有个学生叫刘基，哎呀，最喜欢用这种艰涩的、啊这种修饰的、美丽的、浮夸的文章来写，嗯、因为他写的特好，所以变成大家模仿的对象、嗯。欧阳修在阅卷的时候看到密封卷子中有一封特怪，就是这种文章，尽是这样的文章。就拿起笔上面批个“试官刷”，试的官刷刷掉了，不要这个人了。试官刷意思就是把这个刷掉，不要，三个字，然后一度涂抹到底呀、啊嗯，就这样，也让这位文学底子好，可是写这种文章的人名落孙山了、啊。嗯，这次考试呢，欧阳修录取的几个人，哎呀，你们猜是谁？录取的苏轼、苏洵、苏辙、曾巩，都是一时的贤才。三苏跟曾巩，而这位刘基呢，因为写的文章这个太浮夸、太虚假，很不满，啊，写了一封信，叫做《寄欧阳修文》，哈哈说到死了，寄欧阳修文寄到他家里去了，诅咒他早死。欧阳修一笑置之。从此以后呢，因为这次考试的结果要求的文章内容是实际的，啊，这种怪异的、浮夸的，都是修饰语的、没有真实内涵的，一概不要。这种风气一旦定了，整个风气就改了。难怪这个这个曾国藩的这句话很有名啊：“风俗之厚薄，悉至乎。”似乎一二人之心之所向而已。这一两个主考官要的是实际内容的文章，不要这种浮夸的、虚假的、形容词满篇写的。我不要这个，这个风气为之改正啊，这个刘基后来也觉得不好意思，改名叫刘辉。啊，两年后重新考试了。他本来才华就很好嘛，为什么说当时风气影响，写一些浮夸的、没有内容的这种东西呢？所以这一次第二次在考试，但改名叫刘辉了，不叫刘吉了。所以欧阳修不知道他是谁，一看刘辉文章写得很好，一样录取。你看，很公平的，很客观的。嗯，为什么？因为欧阳修是苦读出身的穷学生啊，嗯，他很清楚呀、啊，这些穷孩子辛辛苦苦的。嗯、啊，你不能给他走偏啊，偏到变成浮夸虚假啊，又有什么用呢？我们要实实在在的，能够真的为国家、为朝廷干给你活的，啊，能真的能够这这个把国家怎么样建设啊，社会怎么安定的，这真正的文章能彻底的写出来的才有用，把方法真的写出来，而不是尽是浮夸奉承恶意的文章，他不要这个。所以，自己因为是穷家庭出身的，所以对这些青年才俊啊，他特别照顾，特别提拔，而且毫不吝啬赞美鼓励、啊、像三叔，像曾巩，包括后来的王安石，都是出自他的门下。好，我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。我们说的这个欧阳修啊，因为自己是苦读出身的，所以他对这些辛辛苦苦努力出来的孩子呢，他特别照顾，特别提拔啊。连这些孩子，有些孩子能力好，可是没有钱在上进，他哎，没关系，我资助你、啊、所以得到非常多的这些青年才俊的尊重敬仰。因为欧阳修的方正、恭敬啊、耿直啊，所以这次宋仁宗没有让这个富弼去了，让欧阳修去出使辽国啊，到契丹去。他去了，这个契丹皇帝呢，一听说是欧阳修来出使到辽国。马上派的四位最贵的臣子，啊，地位最高的四大名臣，在辽国所的四大名臣，特别来陪宴。嗯、啊，而且这个皇上当着这个欧阳修面前说：“你要知道啊，把我们北朝的这个四大名臣通通请出来，跟你接风陪宴。”哼，这可不是我们国家的常规呀、啊，嗯，啊，而是因为你的民众啊，你太了不起了，我们尊重你啊。欧阳修说道：“哎，陛下，我哪有什么重名？我只是在大宋朝里，啊，一个小官而已，我只是努力。”把我该做的事情做好，而且在提拔人才上，你也听说了，我提拔人才，啊，非常大方的，而且没有隐晦，绝对不走后门，我很公正的去提拔人才。国家要兴盛，是一定要有足够的人才，它是关键的、啊，啊，所以我只是努力这样做而已。啊，我没别无他途，而事实上，在大宋朝这样做的人不止我一个呢。以后陛下，如果您方便，可以大到,到大宋朝走走，看看我大宋朝所有的官员在提拔人才上啊不遗余力，而且都很公正。这个契丹主一听，哎呀、啊，这个大宋真的是这样子吗？当然未必。不过人家很谦虚的这样跟他回答啊，所以欧阳修啊，不但只是在文学上素养好，在各地方当官的时候也治理的很好。每到任何一个州县去，那个州县人民没有不尊敬他，没有不想留他一直留下来的，因为都很喜欢他。他很一心为人民。到了中央以后。端正的社会的风气，这种浮夸的风气会把社会给搞坏的，啊！利用考试端正整个社会浮夸风气，而且极力培养人才，啊、嗯！所以后来欧阳修呢被尊重为宋代文坛的盟主，啊、嗯，他自己的文才一流，古文一流，诗词一流。呃，歌赋也是一流，他是样样精通啊，这太厉害了，啊，所以其实不管是赞同他、反对他，就算李玉简这么反对他的人，对他的文学素养也佩服得很，自己也承认，啊，虽然在政治上<音>我的观点跟欧阳修有出入，可是人家的人品，人家的这个文学素养远在我们之上啊。这点我们不能不佩服人家呀！连吕夷简都讲这个话，你看，啊、嗯，所以当时的整个这整个北宋的文坛呢，对欧阳修评语,语是这样子：欧阳修的文章在《论大道》是韩愈，有韩愈的气魄跟内涵；嗯、论世》哎是录制，啊有录制的这种风骨。记事上，就写史书上，哎呀，有司马迁的风采；在诗赋歌谣上，哎呦，又是李白，啊，有李白的这个这这种词风在。所以欧阳修当时被推崇备至啊，这很有意思啊，很有意思啊。那么欧阳修其实诗词写的很多呀、啊。啊，他有他有有一首是跟这个中国的毛主席写的歌词的名字一样，叫《蝶恋花》。嗯、啊，它里面有一句话很有意思：“庭院深深深几许。”我想，各这一个各位很多都念过了，“庭院深深深几许。”他有很多很多这个诗词啊，很多现在都在用啊，都在用，这、啊、写的非常好、啊、所以欧阳修的名气呀、啊，非常的大啊。那么。这个除了欧阳修以外，啊，那么欧阳修呢，跟当时的范仲淹又很好啊，我们也可以谈谈范仲淹啊，这个这个人啊，也可以谈谈。其实范仲淹这个人啊，跟欧阳修这个个性也像，难怪会在一起。呃，声势呢，这两个差不多。欧阳修穷啊，范仲淹其实出生背景也非常的穷。慢慢的改嫁了好几次啊，呃，为了这样子，父亲去世，母亲改嫁啊，这个这个，原来呢，他姓范，他改嫁也姓朱，他跟着姓朱，到后来长大后知道是范家子弟，才又改回来，嗯、后来范仲淹知道自己家世以后呢，刘子烈跟父母拜别了，一个人到这个长白山里寺去读书去了。呃，就在那里住在寺院里读书。那么，我们都以前都都知道，这个范仲淹穷啊，在寺院读书拿什么？拿这个粥冰冻后切成块，一块一块的，用这样子啊、呃、来温饱。嗯、呃，这个人范仲淹，我后来范仲淹也不错啊，很努力啊。他还有一次在那个南京读书，换东换西到南京读书，哎，也是这样苦啊。那么范仲淹跟这个欧阳修一样啊，这个在官场上呢也不是很顺啊，上上下下进进出出。可是范仲淹也是个大文学家、啊、很有名的。这《岳阳楼记》，我想各位也念过啊，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐、啊”这个文章呢，我们到现在都常常在在在,在看到这句话，呃、啊，这很很好的。嗯、那么。这个人呢，跟欧阳修啊，这个因为是很要好啊，所以我也顺便提及欧阳修这个人啊，其实也很有意思的，很有意思的。那么，这个范仲淹有一次在南京读书的时候啊，啊，这个皇上来了啊，宋他应该是宋正宗来参观，大家都跑去看，哎呀，皇上来了，全部冲出来了。只有范仲淹根本出都不出去，继续读他的书，动都不动。人家问他了：“皇上来了，大家都去看，难得看到皇上啊，你怎么不去看看呢？”范仲淹说了：“要看，在朝堂上看才有意义，在这里看有用吗？啊，你看，都有智慧呀、啊，啊。”那么，因为范仲淹个性耿直，他最后是被贬，那是没办法了。嗯，因为这个天下大闹，他老兄去赈灾完了回来，看到这个宋仁宗啊，居然在后宫参加宴会，哎呀，这个范仲淹气得不得了，把带回来那个草啊，往皇上嘴巴里塞，你吃试看，你吃试看，啊，外面都这样了，你还在享受？这张大生有时候太耿直了，把这个朝王皇上嘴巴塞，皇上受不了，当场离席，所以第二天就被变了。啊、这个很有意思的，所以我们常常在讲啊，给皇上上谏有时候要谨慎一点啊。这两个为什么会在一起？因为有一个共同特征，个性都耿直，不懂得变通。但是有个还有一个共同特征呵呵，学问都非常的好，文学素养都非常的好。真是难得，啊，好，我们今天又讲时间又到了啊。如果对我们的节目有什么建议啊，欢迎到 I C 声音网站留言，我们的网址是 w w 点 i c 9九5 com 与律师对话啊。我们下周再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。